0: الجزيرة بودكاست إنه مارس عام 2006 حيث تم إطلاق منصة الألعاب الجديدة التابعة لمايكروسوفت Xbox 360 منذ خمسة أشهر محققة مبيعات كبيرة في ذلك الوقت، انهالت المكالمات من قبل مالكي إكس بوكس 360 الجدد على مركز خدمة عملاء مايكروسوفت في منطقة ريدمونت واشنطن العديد من الاستفسارات التي يستقبلها المركز يمكن حلها ولكن في ذلك اليوم الغائم من شهر مارس كان المركز على موعد مع مكالمة غير معتادة أهلا بك، معك خدمة الدعم الفني لإكس بوكس؟ كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ جهاز اكس بوكس الخاص بي لا يعمل. حسنا، دعنا نحاول معا حل هذه المشكلة يا سيدي. لقد كان يعمل جيدا بالامس، لكنه تعطل اليوم. اضغط على زر التشغيل فتبدا المراوح في العمل، ولكن شيئا لا يحدث بعد ذلك. كل ما أراه هو تحول الدائرة المضيئة في مقدمة الجهاز إلى اللون الأحمر بدلا من الأخضر المعتاد. يتحول لون الضوء إلى الأحمر؟ نعم حسناً سيدي هل يمكنك الانتظار دقيقة واحدة؟ لم تسمع موظفة خدمة العملاء بهذا الأمر من قبل وقد راودها الظن أن الحل ربما يكون مكتوباً ضمن تعليمات مركز الاتصال المنصوص عليها لكنها لم تجد أي معلومة عن الأضواء الحمراء شكراً سيدي لانتظارك للأسف لا يمكننا حل هذه المشكلة عبر الهاتف سيتعين عليك إعادة جهاز إكس بوكس 360 إلى المركز حتى نعمل على إصلاحه أو تبديله لك بعد أن أنهى المتصل المنزعج مكالمته سجلت الموظفة تقريراً حول المشكلة ونسيت أمره إنها مشكلة فريق الهندسة في إكس بوكس الآن لقد تبين أن الأضواء الحمراء لن تكن عيباً في بعض الأجهزة بشكل عشوائي ففي الأسابيع القليلة المقبلة سوف تنهال المكالمات على مركز الاتصال من أصحاب أجهزة إكس بوكس 360 المحبطين للإبلاغ عن المشكلة ذاتها وبحلول نهاية العام تتحول الشكاوى الفردية إلى سيل متدفق وعلى مستوى العالم يخرج جهاز إكس بوكس 360 من الخدمة بالآلاف دون أن تعرف مايكروسوفت أي سبب لذلك يعطي اللاعبون المحبطون من أجهزة أكس بوكس ثري اسماً للمشكلة على منتديات الإنترنت لقد أطلقوا عليها حلقة الموت الحمراء لأنها كانت بمثابة تهديد بتدمير مسعى مايكروسوفت وخطتها المقدرة بمليارات الدولارات لغزو عالم تجارة الألعاب الإلكترونية من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة إكس بوكس ضد بلاي ستيشن حلقة الموت الحمراء في الحلقة السابقة غزت مايكروسوفت سوق أجهزة ألعاب الفيديو بجهاز إكس بوكس لقد استثمرت عملاق البرمجيات خمسة مليارات دولار من أجل هزيمة بلاي ستيشن 2 لكن ذلك لم يكن كافياً ليضعف سيطرة سوني على سوق منصات الألعاب الإلكترونية لذا. تستعد مايكروسوفت للمعركة مرة أخرى مسلحة هذه المرة بإنتاجها الجديد Xbox 360 وهو جهاز الألعاب الذي تأمل الشركة أن يقضي على بلاي ستيشن إنه فبراير عام 2003 يعتكف الفريق التنفيذي لـ Xbox في منتجع سيلش بمدينة سنوكوولمي في واشنطن كان هذا الفندق الجبلي الكبير مسرحاً لأحداث المسلسل التلفزيوني الخيالي توين بيكس للمخرج ديفيد لينش ولكنه يحظى بشهرة جديدة اليوم تحصن فريق إكس بوكس في إحدى غرف الاجتماعات مع أكواب القهوة تحيطهم المساحات الخضراء والجبال التي لم يلتفت إليها أحد كان ما يشغلهم هو أمر آخر لقد دخلت شركة سوني في شراكة مع آي بي أم وتوشيبا لتطوير معالج دقيق الحجم لدعم إصدار بلاي ستيشن 3. وفريق مايكروسوفت يخطط الآن للرد على هذه الخطوة بجهاز إكس بوكس ثري الجديد كانت جدران غرفة الاجتماعات مغطاة برزم هائلة من الورق كتب عليها الفريق كلمات مفتاحية ورسموا خرائط ذهنية تتشابك فيها الأفكار المتداخلة كأنها شبكة عنكبوت عملاقة تبدأ كل هذه المخططات في الاندماج معاً لتشكل هوية جهاز أكس بوكس 360 أدار قائد فريق أكس بوكس رابي باك جلسة العصف الذهني إنه واقع تحت ضغط هائل لقد خسرت مايكروسوفت خمسة مليارات دولار مع أول إصدار لأكس بوكس وهو الأمر الذي لن يسمح بتكراره هذه المرة لقد بدأ صبر الإدارة العليا ينفد بسبب خسائرنا. علينا أن نكون قادرين على تحقيق الربح بحلول عام 2007 يمكننا القيام بذلك عبر إلغاء فكرة وضع قرص صلب في جهاز أكس بوكس 360 لقد كلفنا ذلك مئات الملايين في الجهاز الأول أصيب جاي ألرد بالرعب من هذه الفكرة إنه العقل المدبر لإكس بوكس لايف خدمة الألعاب عبر الإنترنت التي تقدمها مايكروسوفت مستحيل إن إكس بوكس لايف هو ما يميزنا عن بلاي ستيشن وهو بحاجة إلى قرص صلب إن سرعة الإنترنت تزداد بشكل يسمح لنا ببيع الألعاب عبر الإنترنت ويتيح لمالكي أجهزة إكس بوكس ثري تحميلها وإذا لم تكن بحوزتهم أقراص صلبة فلن يتمكنوا بالطبع من تخزين الألعاب علينا إيجاد طريقة أخرى يقترح باك حلاً ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ نبيع نسخة من جهاز أكس بوكس بدون قرص صلب ونقوم بتوفير نسخة أخرى بسعر أعلى تحتوي على القرص الصلب يدعم الفريق الفكرة ويحاول تحديد موعد إطلاق أكس بوكس 360 سيكون الجرافيك العالي الدقة أكبر ميزة للجيل الجديد من منصة الألعاب الإلكترونية ولكن هذا يحتاج إلى أن يشتري لاعبو أكس بوكس أجهزة التلفزيون العالية الدقة كان أحد المديرين التنفيذيين في فريق أكس بوكس قد قام بالفعل بدراسة سوق أجهزة التلفزيون تشير التوقعات إلى أن أجهزة التلفزيون العالية الدقة ستكون رخيصه الثمن بما يكفي لاعتمادها كسلعة جماهيرية في السوق في غضون عامين أي بحلول عام 2005 يفكر باك بروية في هذه المعلومات حسناً، لماذا لا نطلق أكس 360 عام 2005 مع ارتفاع مبيعات أجهزة التلفزيون العالية الدقة؟ أن جهاز بلاي ستيشن 3 لن يكون جاهزاً حتى عام 2006 على الأرجح وفي اعتقادي أن هذا الأمر سيتيح لنا أن نسبق شركة سوني بعام كامل يوافق الفريق على ذلك سيكون أكس بوكس 360 جهازاً مصمماً للعمل على التلفزيونات العالية الدقة وسوف يحتوي على نسخة محسنة من أكس بوكس لايف وهو متجر لشراء الألعاب عبر الإنترنت وعلى عكس الجهاز السابق سيأتي هذا الجهاز مع أذرع تحكم لاسلكية ومع وجود خطة جاهزة الآن يبدأ الفريق في العمل بجد فجأة يهتف مسؤول تنفيذي بأن يتوقفوا لقد تحدثنا عن كيفية التغلب على سوني فقط ولكن ماذا عن نينتندو؟ نظر جميع أفراد الفريق إلى بعضهم وهزوا أكتافهم بلا مبالاة يبدو أن نينتندو في حالة تدهور فعلى مدار السنوات العشرين الماضية كانت مبيعات الشركة من الأجهزة المنزلية قليلة ولا تزال تقل مع كل إصدار جديد وعلاوة على ذلك فإنها تفتقر إلى السيولة المالية والخبرة الهندسية التي تمتلكها كل من سوني ومايكروسوفت وبالنسبة للفريق فإن الجولة التالية في حروب أجهزة ألعاب الإنترنت هي جولة ثنائية فقط بين سوني ومايكروسوفت. لقد خرجت نينتندو من السباق الى الأبد، أو يبدو أن هذا ما تعتقده مايكروسوفت وسوني بالفعل، لكن نينتندو على وشك أن تعرقل خططهما. إنه شهر يونيو عام 2006. أي بعد ثلاث سنوات من جلسة العصف الذهني التي أجراها فريق أكس بوكس 360 في الفندق الجبلي والآن يتواجد الفريق في معرض ألعاب E3 الضخم في لوس أنجلوس. إنهم يشعرون بالكثير من الثقة لقد تم طرح أكس بوكس 360 للبيع في المتاجر في نوفمبر الماضي وبعت مايكروسوفت ملايين الأجهزة بالفعل وبدأت لعبة Gears of War بتحقيق شهرة واسعة إنها لعبة تصويب جريئة تدور أحداثها في عالم خرب وقد كانت محور الاهتمام في جناح مايكروسوفت في المعرض تنضم هذه اللعبة إلى أشهر ألعاب إكس بوكس هيلو في منح اللاعبين سبباً مقنعاً لشراء إكس بوكس 360 لكن مايكروسوفت تعرف أن النتيجة النهائية تتوقف على أداء الأجهزة الجديدة التي ستطلقها كل من سوني ونينتندو في معرض E3 كان أول عرض من نصيب سوني حيث قدم نائب رئيس بلاي ستيشن كازو هيراي عرضاً رائعاً أن بلاي ستيشن 3 هو أقوى جهاز ألعاب تم صنعه على الإطلاق استعرض هيراي ثلاث ميزات يفتقر إليها إكس بوكس 360 يحتوي بلاي ستيشن 3 على إمكانية عرض الجرافيك بدقة عالية إضافة لقدرته على عرض أفلام مسجلة بتقنية بلو راي. كما سيكون لدى بلاي ستيشن 3 خدمة ألعاب عبر الإنترنت أيضاً ولكنها على عكس الشركات الأخرى ستكون مجانية بدأ التوتر على أعضاء فريق مايكروسوفت لأن تكلفة إكس بوكس لايف للعب عبر الإنترنت تصل إلى خمسين دولاراً سنوياً وأخيراً كشف هيراي عما يسمى بـ The وهو المعالج الدقيق المتطور لـ PlayStation 3 أنفقت شركة سوني الملايين من أجل إنتاج هذا المعالج ولكن خلف هذه الدعاية تختبئ مشكلة كبرى فهذا التصميم غير المألوف للمعالج سيمثل كابوساً برمجياً لصانعي الألعاب يكافح مبرمجو الألعاب ليتمكن بلاي ستيشن من القيام بالمهام الأساسية مثل عرض الرسوم المتحركة على الشاشة ونتيجة لذلك جاء جهاز سوني فقيراً في الألعاب الإلكترونية وما تضمنه الجهاز من ألعاب فشل في الحصول على إعجاب اللاعبين يستمر هيراي في عرضه ممهداً للحظة الحاسمة يبتسم وهو يعلن الخبر سيتم إطلاق بلاي ستيشن 3 في نوفمبر القادم وسيباع بسعر 599 دولاراً يشهق الجمهور 599 دولاراً لم يبع جهاز ألعاب ناجح بهذا المبلغ من قبل وما لا يعرفه الجمهور هو أن سوني رغم هذا السعر المرتفع ستخسر أموالاً عن كل جهاز تبيعه عند سماع هذه الأخبار قام أعضاء فريق أكس بوكس بتهنئة بعضهم بعضاً ذلك أن تكلفة النسخة الأساسية من Xbox 360 تبلغ 300 دولار فقط عقب ذلك حان دور نينتندو لاستعراض الجديد لديها في معرض اي 3 وقد كانت متكتمة أكثر من المعتاد بشأن جهازها الجديد وما كان الجميع على علم به هو أنه يحمل اسم ذوي وتحت الأضواء الخافتة في القاعة تقدم شيجيرو مياموتو مبتكر لعبة ماريو نحو خشبة المسرح كان يرتدي زياً مثل قائد الأوركسترا ومن خلفه شاشة تعرض فرقة أوركسترا افتراضية تحمل آلاتها الموسيقية وبدأ أن مياموتو مستعد لقيادة الأوركسترا بشيء يحمله في يده اليمنى ولكنها لم تكن عصا. حدق الجمهور فيها أكثر إنها تبدو مثل جهاز تحكم تلفزيوني أبيض اللون تقدم مياموتو إلى منتصف المسرح ثم واجه الجمهور وحياهم بانحناءه ثم حرك ذراعيه كما يفعل قائد الأوركسترا لتبدأ الفرقة المصورة على الشاشة من خلفه بالحركة والعزف هذه هي مفاجأة نينتندو الجهاز الذي يحمله مياموتو لم يكن سوى ذراع التحكم الخاص بالعاب ذوي انه لا يشبه اي شيء راه احد من قبل يتيح جهاز ذوي للاشخاص التحكم في الالعاب عبر تحريك اجسامهم بدلا من الضغط على الازرار شاهد الجمهور مقطع فيديو يعرض مشاهد لفتاه مراهقه تتمايل مع عصا التحكم بينما يضرب لاعب كرة بيسبول افتراضي الكرة خارج الملعب. طفل صغير يوجه طائرة عبر السماء بواسطة تحريك ذراع تحكم ذوي في عدة اتجاهات. امرأة شقراء تدحرج كرة غولف نحو حفرتها باستخدام نفس الذراع. يشعر الجمهور بالانبهار والارتباك معا. يبدو جهاز ذوي سحريا، غير أنه يترك مجالا واسعا للتأمل. إنه غير متوقع لدرجة أن الجميع في عالم الألعاب لا يستطيعون الحكم على الفكرة إن كانت عبقرية أم حمقاء؟ لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يعرفوا الإجابة في نوفمبر عام 2006 تم طرح ذوي في الأسواق وهو الحدث الذي أثار ضجة كبيرة اشترى الأمريكيون أكثر من نصف مليون جهاز في غضون ثمانية أيام فقط وفي أوروبا أصبح ذوي جهاز الألعاب الأسرع مبيعاً على الإطلاق خلال أسابيع حقق ذوي التفوق على إكس بوكس 360 بالنسبة لسوني بدت الأمور مختلفة للغاية ربما سحقت سوني مايكروسوفت ونينتندو بإصدار بلاي ستيشن 2 إلا أن الأمور قد انقلبت الآن نتيجة لارتفاع أسعار سوني لم يحقق إصدار بلاي ستيشن 3 نجاح ذوي أو حتى إكس بوكس 360، لكن مايكروسوفت تبدو حائرة، إنها تواجه مشكلة أكبر من نينتندو، وهي ما عُرف بـ حلقة الموت الحمراء. وبسبب هذه المشكلة، تتراجع مبيعات جهاز إكس بوكس 360 بمعدل ينذر بالخطر. تقدر بعض التوقعات أن نحو 25% من أجهزة إكس بوكس 360 لا تعمل بينما تبلغ نسبة الفشل في المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية نحو 2% فقط في مايو عام 2007 وفي ظل اشتعال الإنترنت بشأن أزمة حلقة الموت الحمراء وتراجع مبيعات إكس بوكس 360 قام قائد فريق أكس بوكس 360 رابي باك بالدعوة لاجتماع طارئ في منزله بمدينة سياتل. نحن في وضع خطير أجهزة أكس بوكس 360 تتوقف عن العمل بسرعة وليس لدينا حل لذلك والعديد من الأجهزة المعطلة أصبحت الآن خارج فترة ضمان العام الواحد لن يرغب أصحابها في دفع تكلفة إصلاحها وسيتوقفون عن الدفع مقابل شراء الألعاب من على إكس بوكس لايف يجب علينا التعامل مع هذه الأزمة وحلها والسؤال هو كيف يمكننا ذلك؟ كل شخص في الغرفة كان يدرك جيداً من أعماقه ما الذي يجب على مايكروسوفت فعله يجب عليها تمديد فترة الضمان ومحاولة إصلاح أو استبدال أجهزة XBOX 360 التي لا تعمل مهما كانت التكلفة، لأنه إذا لم يحدث ذلك فقد يُقضى على علامة XBOX التجارية دون رجعة. قام المديرون التنفيذيون بتقدير تكاليف تمديد فترة الضمان إلى ثلاث سنوات. كانت هناك تكلفة الشحن وأجور الموظفين وقيمة قطاع الغيار والكثير غير ذلك. حدق باك بصمت في المجموع النهائي، ثم رفع الورقة ليراها بقية أعضاء الفريق. شهق الجميع. كان الرقم المكتوب هو مليارا ونصف المليار دولار. بعد مرور شهرين، قامت مايكروسوفت بتمديد ضمان اكس بوكس 360. لم يكن ذلك ليحل المشكلة. ولكنها محاولة للسيطرة على الوضع وكسب بعض الوقت حتى تتمكن مايكروسوفت من حل مشكلة حلقة الموت الحمراء التي تظهر في أجهزة إكس بوكس 360 الجديدة الآن على مايكروسوفت وسوني أن يواجهها معاً جهاز نينتندو الجديد ذوي وذراع تحكمه الجديد الرائع لكن مايكروسوفت لا تريد تقليد نينتندو فقط بل إنها تريد أن تنقل ما بدأته نينتندو إلى مستوى أكثر تطوراً وسوف تقوم بذلك عن طريق التخلص من أذرع التحكم نهائياً يجلس أليكس كيبمان في مكتبه في منطقة ريدموند بمدينة واشنطن محدقاً في القائمة التي بين يديه إنه شاب ذكي نشيط الذهن يبلغ من العمر بضعاً وثلاثين سنة وهو من يدير فريق البحث والتطوير لجهاز إكس بوكس لكن هذه القائمة جعلته عاجزاً عن الكلام ينظر إلى الرجل الذي سلمه القائمة وهو المدير التنفيذي لإكس بوكس دان ماتريك هل تريد مني صنع هذا؟ حقاً؟ نحن الآن في مطلع عام 2008 حيث يطمح ماتريك إلى أن تحطم مايكروسوفت جهاز ألعاب نينتندو الثوري الذي يتحكم اللاعبون فيه بحركات أجسادهم يلقي كيتمان نظرة أخرى فاحصة على قائمة مقترحات ماتريك كان ماتريك يحدوه الأمل في صنع وحدة تحكم ليست يدوية وإنما مزودة بكاميرا تتتبع حركات الجسد وتستطيع التمييز بين الأشخاص كما يمكن أن تحتوي على مايكروفون يستجيب للأوامر الصوتية ومع وصول كيبمان إلى نهاية القائمة أضاف ماتريك طلبًا آخر بالطبع يجب على الجهاز القيام بكل هذا بسرعة كبيرة لن ينال إعجاب اللاعبين إذا كان هناك أي تأخير في الاستجابة لحركاتهم وتنفيذ أوامرهم على الشاشة يتأمل كيبمان القائمة للحظة لا يبدو أي من الطلبات ممكناً ولو بنسبة ضئيلة إنها أقرب لأفلام الخيال العلمي ولكن لطالما أحب كيبمان التغلب على التحديات حسنا أه سوف أرى ما يمكنني فعله. يقوم كيبمان بتكوين فريق وتسمية المهمة باسم بروجكت ناتال، تيمنا باسم قريته في البرازيل حيث نشأ. يبدو مشروع ناتال مستحيلا، ولكنه دهش حين اكتشف أن مايكروسوفت تمتلك بالفعل الكثير مما يحتاج إليه. في العام التالي يقوم كيبمان بجولة حول العالم من أجل جمع الأوراق البحثية والخبرات من الأقسام المنسية في إمبراطورية مايكروسوفت في ريدموند يعثر كيبمان على فريق قضى سنوات من العمل على برنامج تحليل الأحاديث الصوتية وفي بكين عثر على بحث مكثف حول تقنية التعرف على الوجه في تل أبيب تعرف كيبمان على شركة تستخدم مستشعرات وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتتبع حركات جسم الإنسان وفي إنجلترا وجد أن متخصصي الإبصار الحاسوبي قد طوروا تقنية تمكن الجهاز من التكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على أحجام الأشخاص وفي مدن كثيرة من العالم سجل فريق كيبمان أصوات مئات الأشخاص بلهجات ولكنات مختلفة ستساعد التسجيلات فريق إكس على فهم الأوامر الصوتية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بحلول يونيو عام 2009 أصبح النموذج الأولي من الجهاز قريباً إلى حد بعيد من التصور الأولي بشكل لم يتخيله أحد بعد مشاهدة ما توصل إليه مشروع ناتال هتف أحد المسؤولين في مايكروسوفت يا إلهي كما لو أننا داخل مسلسل الخيال العلمي ستار تريك أعيد تسمية مشروع ناتال باسم كينكت ومع اقتراب إصداره في نوفمبر 2010 كان الحماس قد بلغ ذروته <تصفيق> حرك كل شيء ما عدا وحدة التحكم لأنك أنت المتحكم الآن كان جهاز كينكت مزوداً أيضاً بألعاب تحاكي أفضل إصدارات ذوي. فبدلا من ذوي سبورتس لدينا كينكت سبورتس وللحصول على نفس جاذبيه العاب اللياقه البدنيه مثل ذوي فيت اصدر كينكت لعبه يور شيب ولكن سوني كان لديها ايضا رد مناسب على جهاز ذوي ذراع تحكم على شكل مصباح يدوي لجهاز بلاي ستيشن 3 يسمى بلاي ستيشن موف تصفه سوني بانه اكثر دقه من ذوي ومتنوع الاستخدامات أكثر من كينكت وللوصول إلى غايتها أطلقت سوني إعلاناً مضاداً لكينكت إضافة لكون بلاي ستيشن موف في منتهى الدقة فإن لديه أيضاً ما نطلق عليه في المستقبل أزرار وهي مهمة للغاية لملايين الأشخاص الذين يستمتعون بألعاب إطلاق النار أو عوالم الألعاب أو أي شيء لا يتضمن اصطياد كرة حمراء كبيرة (تصفيق) لذا، هيا، من يحب أن يتظاهر بأن يده هي المسدس؟ ما هذا؟ كأننا في الصف الثالث بيو، 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 بيو ولكن ملاحقة سوني لكينكت لم تقنع سوى القليل من الناس وخلال شهرين من الإطلاق باعت مايكروسوفت ثمانية ملايين نسخة من جهاز كينكت كما أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن كينكت هو أسرع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مبيعاً في التاريخ كان الوقت قد فات على جهاز كينكت كي يعرقل تقدم ذوي ولكنه قدم ما يكفي من الدعم لإكس بوكس 360 لإبقاء مايكروسوفت متقدمة على سوني وقد جاء في الوقت المناسب منذ ظهوره لأول مرة كان بلاي ستيشن 3 يلاحق إكس بوكس 360 أولاً، أعادت سوني تصميم بلاي ستيشن 3 حتى تتمكن من بيعه بسعر أقل وتتغلب على ميزة سعر إكس بوكس 360. عقب ذلك، بدأت سوني بحشد المعجبين حولها عبر سلسلة من الألعاب الرائعة على بلاي ستيشن، بما في ذلك لعبة سباق السيارات جراند توريزمو 5 ولعبة God of War 3 بالغة العنف. القتل! يسري في عروقي تستعرض لعبة God of War 3 مجموعة من الوحوش والآلهة في اليونان القديمة جذبت بلاي ستيشن 3 نحو 80 مليون مستخدم بينما تتقدم عليها إكس بوكس 360 ب 84 مليون مستخدم إلا أن نينتندو تتصدر السباق ببيعها أكثر من 100 مليون جهاز ذوي. لكن فريق إكس بوكس يشعر بأنه لم يستغل سوى القليل من إمكانيات كينكت كما أنهم متأكدون من أن سوني ونينتندو ليس بوسعهما تقديم أي شيء من هذا القبيل لذا بينما تتجه صناعة الألعاب نحو جيل جديد من وحدات التحكم تتخذ مايكروسوفت قراراً مصيرياً ستضع كينكت في قلب جهاز إكس بوكس القادم وهذا هو القرار الذي سرعان ما ستندم عليه مايكروسوفت لاحقاً في الحلقة القادمة والأخيرة من إكس بوكس ضد بلاي ستيشن تستعد مايكروسوفت للسيطرة على غرف المعيشة في العالم ولكن هل تتمكن سوني من استعادة لاعبيها في الوقت المناسب لعرقلة تقدم إكس بوكس نحو القمة؟ آملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارن لوي وجيني لوير منتجة وقامت شركة بي أيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنال لوبيز لصالح شبكة ووندري.